0: Episode kali ini aku bakal bahas uh, tentang spektrometri serapan atom. Nah, untuk uh, secara umum aku bakal bahas dulu mengenai beberapa fenomena yang terjadi ketika suatu molekul atau atom itu diberikan sebuah sinar. Nah, Kalau misalnya suatu atom diberikan sinar Ada beberapa fenomena yang terjadi Yang bakal kita pelajarin Yang terjadi adalah Fenomena serapan, fenomena emisi, dan fluoresensi Nah, untuk masing-masing fenomena Akan ada tiga metode masing-masing juga Yang e, digunakan untuk Mengukur fenomena yang terjadi Untuk fenomena serapan atom Ada e, pengukurannya Bisa dilakukan dengan spektrometri serapan atom Atau AAS Nah, untuk e, fenomena emisi atom pengukurannya dilakukan dengan spektrometri emisi atom atau AES. Nah untuk fenomena fluoresensi bisa digunakan spektrofluorometri atom. Nah untuk masing-masing fenomena yang terjadi itu punya karakteristik sendiri masing-masing. Jadi tergantung fenomena yang diamatin. Kalau misalnya serapan atom berarti eh, atomnya menyerap cahaya. Kalau emisi berarti atomnya mengemisikan cahaya. Nah, kemudian kalau fluoresensi berarti dia ada cahaya yang difluoresensikan. Nah, fluoresensi itu juga termasuk salah satu jenis emisi. Nah, tiap tiap atom itu memiliki kemampuan untuk menyerap energi supaya elektron dalam atom di dalam hmm, keadaan dasarnya itu tereksitasi dari tingkat energi rendah ke tinggi. Nah, transisi itu bisa terjadi dari satu orbital ke orbital lain. Nah, untuk pindah dia membutuhkan sebuah energi. Jadi, ketika energi diberikan pada keadaan dasar suatu e, atom atau molekul, maka akan terjadi proses eksitasi dan menghasilkan sebuah keadaan tereksitasi. Nah, biasanya e, yang umum terjadi itu untuk mengalami energi untuk mengalami eksitasi itu digunakan energi kalor, tapi energinya itu bisa dari mana aja. Hmm, bisa dari foton, bisa dari kalor Nah, keadaan tereksitasi itu keadaan yang tidak stabil kan Nah, karena dia tidak dalam keadaan dasarnya ya Makanya dia tuh cenderung pengen balik lagi ke keadaan dasar gitu Sehingga enggak, ketika dia pindah dari keadaan tereksitasi ke keadaan dasar Berarti ada energi yang harus dilepas Karena ketika tadi dia mau pindah ke transisi kan Dia menyerap energi. Kalau dia mau turun lagi, dia harus lepas energi lagi. Energi yang dilepas bisa berupa energi atau foton atau cahaya yang besarnya itu h nu h itu tetapan Planck, nu itu frekuensi. Nah, untuk uh, energinya yang diserap pada saat keadaan dasar ketika tereksitasi kemudian uh, mengalami uh, penurunan energi lagi untuk menyukai kembali ke kestabilan ya, dia pengen kembali ke keadaan dasar, mengeluarkan energi. Nah, untuk berbagai eksitasi, dia bisa banyak jenisnya ya. Karena uh, atom di kita kan punya orbital banyak banget ya di atomnya. Ada S, ada P. Jadi, uh, keadaan eksitasi bisa terjadi misalnya dari S ke P dan seterusnya S ke P, P ke D dan banyaklah. Makanya kalau misalnya dia Menyerap berbagai macam energi Itu kan ada tingkatan energinya ya. SKP beda energinya dan tertentu gitu Ada nilainya Kemudian PKD juga dan lain-lain Nah itu tuh udah ada energi tertentunya Makanya panjang gelombang Untuk setiap transisi Itu udah uh, Itu aja, segitu aja Dan berarti karena di orbitalnya banyak Panjang gelombangnya pun macam-macam Nah pada Proses emisi Tadi kan uh, energinya tadi Uh, kalau misalnya dia turun ke keadaan dasar Nah, kan dia bisa mengeluarkan Energi dalam bentuk apa aja. Nah, untuk emisi dia mengeluarkannya Dalam bentuk energi cahaya Makanya, energi cahaya yang Diemisikan masing-masing atom Di transisi yang beda-beda Itu punya energi yang Beda-beda juga yang diemisikan Nah, dengan kata lain Panjang gelombangnya itu Akan uh, bergantung ke seberapa besar Energi yang akan dilepas Nah, yang e, semakin e, kecil jarak transisinya jadi e, di dari elektronnya jadi kayak orbitalnya makin jauh maka energinya makin gede dan lambdanya pun juga akan semakin kecil. Nah, karakteristik unsur-unsur e, atom kan untuk emisinya itu bakal beda-beda. Kenapa? Karena yang seperti tadi aku bilang kan orbitalnya banyak. Jadi konfigurasinya itu beda-beda. Makanya yang terjadi adalah tiap-tiap atom kita bisa amati memiliki warna nyala masing-masing unsur yang beda. Jadi ketika sebuah atom dikasih flame test itu pasti warnanya beda-beda untuk jenis-jenis atom yang beda karena yang orbitalnya beda juga panjang gelombang yang diemisikannya beda-beda. Nah, nanti kalau peristiwanya diamati kemudian diukur jadi e intensitasnya ada yang diserap itu ada serapan atom kalau intensitas sinarnya diemisikan berarti terjadi emisi atom uh, untuk intensitas yang difluoresensikan itu spektrofluorimetri atom jadi itu adalah fenomena-fenomena yang bisa terjadi ketika suatu atom diberi energi nah kalau misalnya kita memberikan suatu sinar ke uh, sebuah sampel gitu nah Untuk energi yang bisa diserap Atau panjang gelombang yang bisa diserap Itu tuh akan bergantung Pada jumlah atom Pada keadaan dasar di intensitas atau jumlah sinar yang diserap Akan bergantung pada jumlah atom Pada keadaan dasar di e, proporsional gitu Kalau misalnya jumlahnya banyak Berarti intensitas sinarnya juga lebih banyak kan Yang bisa diserap gitu Jadi e, Lebih banyak atom yang tereksitasi Nah kemudian untuk e, energi yang diserap juga, dia bergantung ke konfigurasi elektron atom jadi e, itu tuh menjadi dasar untuk analisa kualitatif dan kuantitatif di spektrofotometri jadi ada di bagian e, energinya itu bergantung konfigurasi dan yang kedua, intensitas sinar proporsional terhadap jumlah atom pada keadaan dasar Nah untuk anisa, analisa kualitatif itu kan e, kalau kita lihat Berarti kualitatif ya Spektrum emisi masing-masing atom beda Itu yang kayak tadi aku bilang tentang uh, tes nyala Beda-beda gitu. kan warnanya Panjang lubang desilin beda-beda Nah untuk analisa kuantitatif Jadi intensitas sinar uh, Bergantung pada jumlah atom Nah kalau emisi itu bergantung Pada jumlah atom Keadaan tereksitasi eh, Kalau misalnya uh, Serapan berarti jumlah atom Yang menyerap di keadaan dasar gitu Kalau emisi pada keadaan transisi, kemudian masuk ke konstruksi alat untuk e, tiap-tiap alat metode ya, nah, nih. Jadi karena proses yang diamatin itu kan beda, jadi ada yang intensitas yang diserap, diemisikan, difluoresensikan, maka konstruksi alatnya itu juga beda-beda. Nah, kalau misalnya spektrofotometer emisi atom yang sederhana, yang diamatikan Intensitas sinar yang diemisikan gitu kan? Nah, supaya atom dapat Mengemisikan sinar Maka dia harus ada di keadaan Tereksitasi Nah, supaya atom-atom berada di keadaan Tereksitasi, maka dia juga Butuh energi dulu, buat pindah dari Keadaan dasar ke tereksitasi Nah, energinya itu Berasal dari nyala Jadi eh, Dalam konstruksi alatnya Bakal ada komponen Nyalanya, yaitu E, biasanya yang digunain Energi kalor Nah, kemudian e, Ketika komponen nyala Udah diberikan ke sampel Ada, kan Tadi udah jelasin, kalau misalnya Tiap atom itu punya orbital tentu Yang tingkatan-tingkatan energinya Itu juga punya energi tertentu Nah, bakal kita pilih tuh Panjang gelombangnya beda-beda Nanti untuk memilih panjang gelombang kita cuma pilih satu aja dan digunakan komponen monokromator. Yang dipilih itu panjang gelombang seperti apa? Yang dipilih adalah panjang gelombang dengan intensitas sinar yang e, cukup besar supaya bisa kedeteksi sama detektor. Nah, kan kita pengennya intensitasnya cukup besar. Nah, itu tuh terjadi ke panjang gelombang tertentu aja. Jadi e, dipilih tuh panjang gelombangnya dengan monokromator. Kemudian nanti e, ketika melewati monokromator, panjang gelombang yang keluar yang tadinya dari nyala itu cuma satu. Nanti panjang gelombang tersebut yang akan diterima detektor. Jadi secara umum konstruksi alat untuk e, spektrofotometer emisi atom itu ada nyala, kemudian monokromator, kemudian detektor. selanjutnya yaitu konstruksi alat untuk spektrometri uh, serapan atom atau AAS jadi hmm, sama kira-kira uh, yang membedakannya dengan spektrofotometer emisi atom itu dia punya sumber sinar jadi karena energinya itu Kalau tadi itu e, proses eksitasinya Karena energi kalor Makanya dia cuma butuh nyala Kalau misalnya spektrofotometer serapan atom Energinya itu dari Radiasi elektromagnetik Makanya dia butuh sumber sinar Nah akibatnya Atau makan menyerap radiasi elektromagnetik Dari sumber Kemudian dia bisa menghitung Berapa banyak Sumber yang e, Berapa banyak dari sumber sinar itu Jumlahnya itu Uh, berapa yang diserap ke detektor nah eh uh, urutannya sama jadinya ada sumber sinar terus nyala monokromator, detektor jadi ada sumber sinar di awal doang nah, sama juga fungsi monokromator di disini untuk memilih panjang gelombang uh, satu aja kemudian proses eksitasinya itu disebabkan karena menyerap sinar dari sumber sinar nah kemudian yang diserap ini diukur Jadi awalnya kan sinar tanpa atom Kemudian didapatkan e, Diberikan intensitas Kemudian diteruskan Nah kalau misalnya tan Jadi kayak e, sinar tanpa atom Diserap atom Terus keluar lagi intensitas baru Nah intensitasnya itu kan berkurang kan Nah itu dia karena udah Beberapa intensitas itu diserap sama atom Nah yang kita ukur Itu transmitannya Adalah intensitas sinar ketika sudah pada sudah melewati atom dibagi dengan intensitas sinar sebelum melewati atom, nah ini bisa diukur Absorbansinya atau uh, penyerapan si sinarnya dengan nilai uh, min log dari t, jadi logaritma negatif dari uh, transmitan, jadi intensitas yang uh, setelah melewati atom dibagi dengan intensitas sinar ketika belum melewati atom. Uh, kemudian selanjutnya ada konstruksi alat untuk spektrofluorometer atom Nah uh, ini sama juga kayak yang sebelum-sebelumnya Ada tetap nyala monokromator detektor Tapi untuk sumber sinar Dia itu tidak sejajar dengan detektor Jadi dibuat bersudut gitu Karena kan yang mau kita hitung tuh intensitas sinar yang diemisikan kan Jadi dari uh, si atomnya ini mengemisikan berapa gitu. Jadi makanya dibuat e, bersudut. Kalau misalnya sejajar kita tuh enggak bisa tentuin e, berapa sih intensitas yang diemisikan karena kita juga akan ngitung berapa banyak sih yang diserap oleh sejajar gitu. Karena e, harus dihitung lagi gitu. Makanya dibuat bersudut supaya yang sampai ke detektor itu sinar yang diemisikan